0: Podcast.
1: Richard Schneider, der Krieg geht in die vierte Woche, Krieg in Israel nach der Attacke von Hamas, den Massakern und den Geiselnahmen. Bevor wir auf die innenpolitische Situation kommen, kurz zu den Schlagzeilen, heute Ende Woche am Freitag, es heißt wieder, dass es israelische Bodentruppen gibt, die in kleinen Formationen nach Gaza eingerückt sind. Was stimmt oder was weiß man darüber?
0: Also, das stimmt, das sind tatsächlich wieder eingerückt. Das ist jetzt, glaube ich, schon der dritte Vorstoß gewesen. Ähm, man bereitet sozusagen den Grund vor, das Territorium vor für den großen Einmarsch. Man kann jetzt im Moment nur vermuten, dass diese kleinen Trupps, die hineingeschickt werden, bestimmte Schallzellen der Hamas auszuschalten versuchen, dass sie versuchen, bestimmte Bedrohungen und bestimmte Gefahrzonen schon so auszuschalten, dass die Bodentruppen da relativ sicher hineingehen können. Es wird auch, auch das hat man gestern gehört und gesehen, es wird auch mehr Territorium Jenseits der Grenze quasi jetzt schon besetzt. Das heißt, man baut eine Pufferzone zwischen Gaza und dem Kernland Israel, um da auch Truppen irgendwie stationieren zu können, aber auch um die Möglichkeit von Hamas-Terroristen nach Israel einzudringen, zu unterbinden.
1: Die Hamas wird dieses Szenario, dieses vorgeschriebene Szenario sozusagen ja schon antizipiert haben. Wie viel Risiko gehen die Israelis mit dieser Bodenoffensive ein?
0: Das Risiko ist zunächst einmal allein schon deswegen wahnsinnig hoch, weil man nicht weiß, was auf sie zukommen wird. Das heißt, wenn man den Krieg 2014 zugrunde legt, wo man ja auch zum ersten Mal gesehen hat, wie gut die Hamas damals schon vorbereitet war auf einen Einmarsch. Und der Einmarsch war ja relativ klein und überschaubar. Es sind Trupps reingegangen mit der Aufgabe, die über 30 Tunnel, die hineinreichen, nach Israel zu zerstören. Und alleine bei dieser relativ kleinen Aufgabe sind fast 70 Soldaten getötet worden. Jetzt ist ja die Aufgabe eine ganz andere. Die Aufgabe heißt ganz offiziell, die komplette Zerstörung der Hamas, das heißt, das ist eine flächendeckende Aufgabe, das ist eine Aufgabe, die sehr lange dauern wird und Hamas versucht ja schon seit Jahren, die Israelis quasi mit Bodentruppen hineinzulocken nach Gaza, weil sie wissen, dass in dem Moment, wo sie da Häuser und Bodenkampf und möglichst auch noch aus den Tunnels, Tunnels zu agieren, dass sie da einen ganz großen Vorteil haben, selbst wenn sie rein zahlenmäßig und von den Waffen her nicht so gut ausgerüstet sind wie die Israelis.
1: Nun, neben alledem und als ob es keinen Krieg gäbe, wenn man die israelischen Medien verfolgt, gibt es ein innenpolitisches Hickhack zwischen Netanyahu, den Militärs und seinen Regierungsmitgliedern. Dieses Hickhack ähm, kann man so oder so einordnen, aber ist das im Moment nicht einfach die falsche Zeit für so innenpolitische Dispute, die ja irgendwie schon mit dem Tag danach zu tun haben?
0: Es gibt hier drei Aspekte, die man beobachten und betrachten muss. Die eine, der erste Aspekt ist in der Tat, dass US-Präsident Biden wie Israelis gebeten hat, mit ihrem Einmarsch zu warten, weil man im Hintergrund über Katar versucht, mit der Hamas zu verhandeln, um die Geiseln, die über 200 Geiseln freizubekommen. Auch die Israelis verhandeln bereits über Katar mit der Hamas und haben auch schon signalisiert, dass sie bereit sind, etwas zu geben für die, für die Geiseln. Insofern ist das schon mal der erste Grund, nämlich eben auch wirklich auf Wunsch des äh, amerikanischen Präsidenten. Der zweite Grund ist, dass Netanyahu vielleicht nicht ganz zu Unrecht den Einschätzungen und Einordnungen der Militärs und der Geheimdienste nicht vertraut, die Geheimdienste und das Militär haben ja bei dem Überfall am 7. Oktober komplett versagt. Es hat allerdings auch die politische Führung versagt. Das will aber Netanyahu so nicht sehen, weil die politische Führung hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Lage genau so entstanden ist, wie sie entstanden ist. Und die Vernachlässigung von vielen Aspekten, die mit Sicherheit und mit ähm, auch einer vernünftigen Politik gegenüber den Palästinenser zusammenhängt, das alles hat ja Netanjahu nicht mehr interessiert. Netanjahu war ja nur noch beschäftigt mit der Justizreform und eben dem Versuch, aus seinem Prozess wegen mutmaßlicher Korruption in drei Fällen hinauszukommen. Und damit sind wir eigentlich beim dritten Aspekt dieser Auseinandersetzungen. Netanyahu versucht sich jetzt schon so zu positionieren, dass am Ende dieses Krieges alle schuld sind und alle gehen müssen für das Wegen des Debakels, er selber aber nicht. Daran arbeitet er eigentlich schon ganz intensiv, und seine engsten Mitarbeiter sind auch ähm, jetzt schon dabei wieder alle möglichen Seiten verantwortlich zu machen für das Debakel. Etwa die Protestbewegung, etwa die ähm, Reservisten, die gesagt haben, sie sind nicht mehr bereit, einem diktatorischen Regime zu dienen und so weiter. Also da ist schon sehr, sehr viel innenpolitischer Zwist, Streit und Überlebenskampf mit dabei.
1: Diese Diskussion wird zum Teil sehr engagiert geführt, gerade auch in israelischen Medien. Das kommt einem von außen betrachtet vor wie in einem schlechten Film.
0: Das ist ein extrem schlechter Film und es ist vor allem ein Film, der möglicherweise nicht mit einem Happy End äh, ausgeht. Und das ist die eigentliche Katastrophe, dass wir ganz offensichtlich hier sehen, dass anstatt sich jetzt nun wirklich um... Um das Wohl des Landes, um die Rettung des Landes äh, und um die Wiederherstellung der eigenen Abwehrkraft und Abschreckungskraft zu kümmern, ähm, die Leute mit ihrem Ego beschäftigt sind. Das ist ähm, für dieses Land, für dieses kleine Land mit Sicherheit eine Katastrophe und wird es weiter schädigen und schwächen. Man weiß nicht, wie das alles weitergehen wird. Das sind ja alles nur Momentaufnahmen und wenn wir hier reden miteinander, ist das immer sozusagen muss man ja dazu sagen, Stand heute, vielleicht ist in einer Woche alles anders. Aber ähm, ja, für Israel ist das im Moment wirklich überhaupt gar keine gute Situation.
1: Was dem irgendwie frontal entgegensteht und irgendwo auch kontinuierlich ist, ist nämlich das Gegenstück, die Bevölkerung, die steht zusammen, die Solidarität ist groß, man hilft sich über alle Grenzen äh, von kulturellen und religiösen Hintergründen hinweg, so hat man zumindest den Eindruck oder bröckelt es da auch schon?
0: Nein, im Großen und Ganzen funktioniert das ganz gut, aber es gibt natürlich auch schon wieder innerhalb der Gesellschaft die einzelnen Gruppen, die vor allem ähm, nach wie vor treueste Anhänger Netanyaos sind, die auch schon wieder zündeln. Und wir erleben auch, dass es ähm, mittlerweile schon wieder ähm, Forderungen gibt von Seiten der Regierung. Es gibt ja auch noch eine Regierung. Wir reden die ganze, Sta ganze Zeit nur über das Kriegskabinett, in dem ein Itamar Benguira, ein Bezalel Smotrich und viele andere ja nicht drin sind und nicht die Entscheidung über den Krieg treffen. Aber so will jetzt beispielsweise Itamar Benguira ein Gesetz durchsetzen, dass es der Polizei erlaubt, Bürger sofort zu beschießen, also mit, wirklich mit Waffengewalt zu beschießen, wenn sie beispielsweise bei Demonstrationen Eingänge zu Städten und Dörfern äh, blockieren. Also da werden jetzt ähm, unter dem Deckmantel des Krieges äh, Gesetze eingebracht, Gesetze, Erneuerungen eingebracht, die die ganze Lage innenpolitisch oder in, im Land selber extrem verschärfen. Und das ist natürlich auch eine Situation, die dazu führt, dass innerhalb der Gesellschaft das auch schon wieder anfängt zu brodeln. Und das ist eigentlich, was ein Land im Krieg ähm, am allerletzten braucht.
1: Nun gibt es die Gegenseite, Gaza, das kann man politisch nicht vergleichen. Und doch gibt es dort eine Art Regierung, eine Art Führung, es gibt eine Bevölkerung. Wie sieht es denn dort aus in Bezug auf die Regierungs- oder Führungseinheit und auch die Bevölkerung?
0: Also wir wissen Folgendes, wir wissen, dass es mittlerweile ähm, von Seiten der Palästinenser immer wieder Aussagen gibt, ähm, dass die Hamas die Zivilbevölkerung nicht von Nordgasa nach Südgasa ziehen lässt. Die Israelis haben ja aufgefordert, dass etwa eine Million Menschen aus Nordgasa nach Südgasa gehen sollen, damit sie dort geschützt sind, weil die Israelis ganz offensichtlich militärisch da in -Gaza zunächst agieren wollen. Ähm, diese Leute werden zurückgeschickt, diese Leute werden aufgehalten, die Fluchtwege werden mit Autos äh, blockiert, weil das ist ja klar, die Hamas will nicht bloß dastehen, sondern braucht die eigene Bevölkerung als menschliche Schutzschilde. Das ist zynisch, das ist natürlich auch ein Kriegsverbrechen, aber äh, das ist eine Realität äh, und die, die Menschen sind in ihrer Verzweiflung auch dabei, darüber zu reden. Ähm, aber natürlich nicht äh, in, in einem Ausmaß, dass ähm, daraus sich eine Bewegung gegen die Hamas entwickeln könnte. Dazu ist das System einfach nicht, äh, nicht durchlässig genug. Das ist das eine. Das andere ist, dass ganz offensichtlich die Hamas auch ein wenig verzweifelt. Ein Indiz dafür ist es ein, ein Interview, dass äh, der Hamas-Führer Razi Hamad äh, gestern gegenüber der, der Nachrichtenagentur AP gegeben hat. Der Krieg begann ja damit, dass Mohammed Dave von der Hamas aufgefordert hat, die Einheit der Schlachtfelder herzustellen, mit anderen Worten dass alle Alliierten und alle Verbündeten, die also da auch vom Iran gesteuert werden, jetzt alle gemeinsam in den Krieg einziehen. Also spricht die Hezbollah im Norden, spricht die Palästinenser im Westjordanland mit einer dritten Intifada, die arabischen Israelis mit der israelischen Staatsbürgerschaft im Kernland, aber dann eben auch Islam, islamistische Gruppen im Irak und in Syrien und die Houthis im Jemen und so weiter und so weiter und möglicherweise sogar noch der Iran selber. Nichts dergleichen ist bislang äh, geschehen. Ja, die Houthis haben drei Raketen in Richtung Israel abgefeuert. Ja, äh, US-Basen werden im Irak und in Syrien angegriffen und es gibt Gefechte, die sich steigern, zwischen der Hezbollah und der israelischen Armee im Norden. Aber noch sind alle Seiten sehr vorsichtig, das nicht komplett eskalieren zu lassen. Und das frustriert ganz offensichtlich die Hamas, ähm, weil sie das im Grunde genommen braucht. Ähm, insofern ist die Lage in, in Gaza sicherlich schon extrem schwierig für die Zivilbevölkerung auf alle Fälle. Das braucht man sich überhaupt nicht schönreden. Wie viele Tote es tatsächlich gibt, ist schwer abzuschätzen. Das Gesundheitsministerium, das diese Zahlen rausgibt, wie viele Tote es gibt, ist in den Händen der Hamas, ist also auf alle Fälle auch ein Propagandatool. Und wir haben das ja bei dem Angriff auf ähm, dieses, den angeblichen Angriff auf dieses Krankenhaus gesehen, wo plötzlich von 500 Toten die Rede war. Und der Angriff war kein Angriff und es gab keine 500 Toten. Das weiß man also nicht, wie viele Menschen mittlerweile wirklich getötet ist. Und was man auch nicht weiß, bei diesen Zahlen ist, wie viele von den Toten sind Zivilisten, wie viele sind Hamas-Kämpfer. Auch das ist völlig unbekannt. Aber die Lage ist keine Frage im Augenblick, natürlich für Gaza eine, eine Katastrophe und sie wird mit Sicherheit nicht besser
1: werden. Die UNO meldet heute über 630.000 untergebrachte Binnenflüchtlinge. Äh, die Zahlen, wie Sie gesagt haben, sind mit Vorsicht zu genießen natürlich. Es ist generell eine Frage, wie das in die Zukunft gehen soll. Für wann wird dann, wenn überhaupt, diese Bodenoffensive der Israelis erwartet?
0: Also zunächst will ich nur sagen, dass es auch auf der israelischen Seite Binnenflüchtlinge gibt, nämlich mittlerweile 200.000, nämlich... Äh Israelis, die an der Grenze zu Gaza gelebt haben und Israelis, die an der, an der Nordgrenze, also an der Grenze zum Libanon leben, die wurden auch evakuiert. Also alleine, auch in Israel gibt es mittlerweile 200.000 Menschen, die ihre Wohnorte wegen des Krieges verlassen mussten. Für wann wird eine Bodenoffensive erwartet? Das ist... Ganz, ganz schwer einzuschätzen und das hängt zwar eben von sehr vielen Imponderabilien ab. A, wie gehen die Verhandlungen hinter den Kulissen bezüglich der Geiseln voran? B, wie weit ist die Armee wirklich, um einen Einmarsch ähm, quasi riskieren zu können? Ähm, C, wie werden die Auseinandersetzungen im Kriegskabinett zwischen Netanyahu und den Militärs weiterlaufen? Was wir sehen, es wird immer wieder angekündigt, dass die Bodenoffensive kommt. Ich glaube auch, dass sie kommen wird. Was wir sehen, ist durch diese kleinen Stoßtrupps, die immer wieder reingehen, dass ganz offensichtlich das vorbereitet wird. Insofern kann man nur sagen, die Vorbereitungen können heute, können morgen oder können in einer Woche sein. Ein Indiz habe ich, aber das ist ein sehr, sehr, sehr ähm, kleines Indiz, also ein sehr persönliches Indiz. Ich habe heute Morgen erfahren von einer Freundin, dass ihr Sohn, der natürlich auch sofort das Reservist eingezogen wurde und jetzt die ganze Zeit erst einmal in meinem Militärlager im Zentrum Israels äh, war, dass äh, seine Einheit jetzt äh, in den Norden des Landes äh, verlegt wird. Ähm, daraus schließe ich, dass man erstens mal die Nordgrenze noch besser absichern will, und das könnte wiederum aber in Dienst sein, dass man das tun will, weil die Bodenoffensive in Gaza möglicherweise bald bevorsteht.
1: Und über all dem, und Sie haben es erwähnt, wir haben öfters schon darüber gesprochen, steht natürlich die Geiselnahme der 200 Geiseln. Offiziell hat es geheißen sogar 224 Geiseln, von denen ein paar freigekommen sind. Diese Geiselnahme hat ja in den letzten Tagen vermehrt zu Debatten Anlass gegeben, weil die Angehörigen auf ganz anderer Ebene Druck machen, direkt mit ausländischen Regierungen verhandeln und, und, und. Wie groß ist denn der Druck auf die israelische Regierung in Sachen Geiseln?
0: Der ist wahnsinnig groß. Also der ist wahnsinnig groß. Die Gesellschaft fordert mit allen Mitteln, künstlerischen Mitteln, Demonstrationen, Petitionen, ähm, die, die Freilassung der Geiseln. Und wir wissen ja aus der Geschichte Israels, dass das Leben eines Einzelnen, der in Gefangenschaft geraten ist, für Israel so viel wert ist, dass man alles bereit ist, dafür zu tun. Ich erinnere nur an den Gefangenaustausch des israelischen Soldaten Gilad Shalit, der fünf Jahre in Gaza als Geisel leben musste und für ihn sind weit über 1000 Palästinenser aus den israelischen Gefängnissen freigelassen worden, unter anderem Yahia ja, Sinwar, der heute der Führer der Hamas in Gaza ist. Ähm, also da ist ja Israel immer bereit, Israel ist ja auch bereit für, für Tote, also eigentlich nur noch für, für Körper äh, Menschen freizulassen und insofern gibt es da einen Ethos, der das auch jetzt verlangt, vor allem bei dieser unglaublich hohen Zahl an Geiseln. Und vergessen wir nicht, darunter sind Holocaust-Überlebende ebenso wie kleine Kinder und Babys. Also da hat die Regierung schon auch eine Verpflichtung und einen moralischen Druck der enormes.
1: Aber es gibt Regierungsmitglieder, die das anders sehen und auch anders kommunizieren. Also das ist ja schon erstaunlich in den ersten Tagen nach der Geiselnahme gewesen, dass Leute wie Smotrich und andere das ein wenig relativiert haben, was die Bereitschaft Israels angeht, so konsequent sich einzusetzen für Geiseln.
0: Smotrich hat Gott sei Dank, was dieses Thema betrifft, nichts mehr zu sagen. Diese Entscheidungen fallen im Kriegskabinett und haben überhaupt nichts mit ihm zu tun. Das wird ihn sicher ärgern. Aber äh, es ist so. Aber es gibt natürlich einen Aspekt, den man äh, mit in Betracht ziehen muss. So bitter und so, so, so zynisch der ist. Natürlich kann sich Israel und kann sich das Militär nicht quasi ähm, von der Hamas in Geiselhaft nehmen lassen, indem die, in die, in die Geiseln ähm, so zum Pfand werden, damit Israel quasi nicht einmarschieren können. Das heißt, dass auf der einen Seite natürlich jetzt bei den Verhandlungen man davon ausgehen kann oder muss, dass die ähm, Hamas sie möglichst in die Länge ziehen will, diese Verhandlungen, weil sie weiß, solange verhandelt wird, wird die Armee wahrscheinlich nicht in Gaza einmarschieren. Gleichzeitig aber kann die Armee sich nicht ewig zurückhalten und sich auch eben quasi nicht da erpressen lassen. Und äh, mit Sicherheit wird man auch ähm, die Gesellschaft darauf vorbereiten, dass man diesen Krieg weiterführen muss und dass das aber dazu führen könnte, dass Geiseln sterben. Die Hamas macht da auch ähm, richtig psychologische Kriegsführung. Gestern ähm, verkündete die Hamas, dass ähm, wegen der Bombenangriffe der Zionisten etwa 50 zionistische Geiseln schon ähm, getötet wurden. Ob das stimmt, weiß kein Mensch. Was das auslöst, vor allem bei den Familienangehörigen, kann man sich vorstellen. Das ist, ein, das ist ganz schrecklich. Ähm, aber letztendlich ähm, sind die ein bisschen äh, der Spielball, die Geiseln. Und irgendwann wird die Armee, wird auch die Regierung sagen, wir können darauf nicht mehr nonstop Rücksicht nehmen, sondern wir müssen vorgehen. Was aber gleichzeitig, das will ich noch schnell abtreten sagen, was aber gleichzeitig der Fall ist, ist, dass natürlich diese Zeit auch genutzt wird, um Aufklärung zu betreiben und herauszufinden, wo möglicherweise die Geiseln sich befinden. Das ist bei über 200 Geiseln wahnsinnig schwierig herauszufinden. Man muss davon ausgehen, dass sie in diesem Tunnelsystem irgendwo versteckt sind, aber man bemüht sich mit Sicherheit darum, das zu finden, um dann bei den eigenen Angriffen vielleicht ähm, auf bestimmte Gebiete ähm, Rücksicht zu nehmen und zu sagen, okay, da bombardieren wir im Moment nicht. Aber diese Geiseln werden auch ständig immer wieder woanders hingebracht. Also insofern, das ist wirklich die Nadel in Heuhofen.
1: Ein großes Dilemma, ein schwieriges Thema. Daran, darüber werden wir noch öfters sprechen. Zum Schluss die Frage, am Anfang dieses Konfliktes war dieser große Schock, diese Art Paralysierung der Gesellschaft, man hat irgendwie funktioniert, sich sofort solidarisch aufgestellt, viele Hilfsaktionen gestartet und doch hat man über Tage diesen Schock gespürt. Ist in Israel im Moment schon so eine Art Normalität, Kriegsalltag? Hat er begonnen oder ist es immer noch so wie in den ersten Tagen und Wochen?
0: Nein, der Schock ist genauso da wie, in, wie am Anfang und der Schock ist... Jetzt schon auf einer, wie soll ich sagen, auf einer, auf einer metaphorischen, metaphysischen Ebene fast schon gegangen. Es ist nicht nur der Schock über die Brutalität und das Schlachten der Hamas. Es ist nicht nur der Schock, dass über 200 einfach jetzt, in, also 200 Israelis in der Gefangenschaft sind, es ist der Schock über die eigene Wehrlosigkeit. Es ist ähm, das gesamte Konzept Israels ist zusammengebrochen. Israel war als Schutzhafen für die Juden weltweit gegründet worden. Israel war die Garantie für Sicherheit von Juden, natürlich im eigenen Land, aber auch in, in der Diaspora. All das ist gerade zusammengebrochen. Was die Israelis gerade durchmachen, ist sozusagen ich weiß gar nicht, wie man das richtig auf Deutsch sagt, die, die Verjüdischisierung der eigenen Identität, der eigenen Existenz. Man wird plötzlich wieder zum ausgelieferten Juden. Es gab diese, es gab diese Momente immer wieder, ich erinnere nur an den Irakkrieg 1991, als die Menschen mit Gasmasken in ihren versiegelten Räumen saßen und sie nicht den Irak angreifen konnten und durften, weil der damalige amerikanische Präsident George Bush Senior den Israelis das verboten hat, weil er hatte ja eine, eine, Alli, eine, eine Gruppe von Alliierten geschaffen im Kampf gegen Saddam Hussein, wo ja damals sogar auch noch Syrien mit dabei war. Und die wären ja alle ausgestiegen, wenn die Israelis mitgekämpft hätten. Und so saßen die Israelis damals hilflos und wehrlos in ihren Zimmern. Am Anfang fürchtete man ja tatsächlich noch, dass man vom Giftgas vergast wird, übrigens deutsches Giftgas, das kam dann damals noch wirklich als, als, als Zynismus dazu. Ähm, das hat sich dann wieder gelegt, weil nichts passiert ist. Jetzt ist sehr viel passiert, jetzt ist wirklich das System zusammengebrochen und ähm, dieser Schock wird, ich glaube, auf Jahre anhalten, auf Jahre. Der ist so schnell nicht mehr wegzukriegen aus der Gesellschaft.
1: Richard Schneider, vielen Dank für das Gespräch.